1: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志《扶摇：天价保险金背后的豪门谜案》。更早前的二零一五年十一月。已经与男友分手的蒂凡尼曾向警方报案，指控格林对她实施暴力行为，并偷走了她的一台路虎牌越野车。他将格林约到一家星巴克见面，在那里，警方对格林实施了抓捕。针对这起案件，哈纳尼亚成为了格林的律师。当凯斯格林找到我的时候，他非常沮丧。他依然爱着蒂凡尼，希望能和她妥善解决遗留的问题。但他也非常担心自己会因为莫须有的罪名而真的被送入监狱。他回忆道：“经过一番调查，哈纳尼亚发现格林可能中了蒂凡尼的圈套。从他和格林的短信记录来看，并没有任何迹象表明他曾被格林殴打，或者是对其有害怕的情绪。至于那辆车本来就在凯斯的名下，蒂凡尼在分手协议里也清楚写明了。”他可以留着这辆车，而且后来他在短信里也亲口承认，他向警方说了谎。他保留了蒂凡尼发给格林的一条短信，那个报案单据上面有一些选项：车辆被盗、被损毁。别瞎分析了，我就是随便选了第一个。哈纳尼亚将这条短信作为证据呈交给了法庭，蒂凡尼对格林的指控由此于2016年1月正式被撤销。我猜测他之所以这样做有两个原因。哈纳尼亚告诉中国新闻周刊，据他了解，蒂凡尼与格林之所以分手，是因为格林抓到了他出轨卡威，这让他非常难堪。另一方面，在分手后，蒂凡尼一直希望格林能够在分手协议上签字，但遭到了格林的拒绝。据当地电视台 ABC 7 News 报道，在这份由蒂凡尼一方拟定的分手协议中，除了那辆路虎。蒂凡尼还会向格林一次性支付两万美元，外加每月四千美元的生活费。毕竟他是他孩子的父亲，虽然分手了，他也希望他能够过得好。在凶杀案发生半年前，他还为他支付了上烹饪学校需要的四万美金的学费。卡尔说，彼时格林在旧金山的一所烹饪学校上学，为了支付生活开支，他在两家餐厅打着工。但在卡尔看来，蒂凡尼并不存在杀死格林的动机。早在格林遇害半年前，他和蒂凡尼里已经在孩子监护权的问题上达成了协议，那是一个非常有利于李小姐的方案。在这样的情况下，他又有什么必要非要他死呢？我们认为格林先生被杀一定另有原因，这是我们还在调查中的。卡尔说：“从最初案发至今，时隔一年之后。”这场谋杀案随着蒂凡尼里的保释再次进入了人们的视野。二零一六年十一月，蒂凡尼里在狱中第一次申请保释，考虑到他可能存在逃往中国的风险，那次保释被法院拒绝了。二零一七年三月，他再次提出申请。起初，地区检察官史蒂夫·维格斯塔夫要求将保释金额定为一亿美元，后经法官裁定，最终设定为三千五百万美元。之前我告诉李小姐的家人要做好保释金额在一千万到两千万美元的准备，所以这个数字出来后，他们还是有些惊讶的。卡尔告诉中国新闻周刊，如此庞大的数字不仅让李家人有些措手不及，也震惊了当地的民众。李家人提出希望采取缴纳现金和房产抵押相结合的形式支付，而依据加州的法律。如果无法缴纳足够的现金，需要以房产或其他固定资产做担保，则固定资产的价值必须是法院所要求数额的两倍。这意味着保释金额实际达到了七千万美元。而更让人震惊的是，李家人真的交出了这笔钱。在大约一个月的时间里，蒂凡尼的母亲李继红联合十一位亲友、商业伙伴开始筹集资金和房产。他们本来准备了15到20处房产，但后来发现，因为早年买的房子房价都上涨了，核算下来只需要13处房产就足够了。卡尔说：“二零一七年四月六号，蒂凡尼里被正式批准保释。出狱后，他需要上交护照，二十四小时随身佩戴电子监控设备，除了定期与律师会面、必要时去医院就医等特殊情况之外，不得迈出家门一步。”如果他没有按时出现在下一次的庭审上，缴纳的全部保释金和房产都将被没收。反之，如果他在保释期间完全遵守了各项规定，并如期出庭，保释金和房产将如数返还。他从没有过犯罪记录，他是旧金山大学的毕业生，拥有金融学的硕士学位。他能得到这么多亲友的支持，不仅因为他们相信他不会逃跑，也因为他们相信他是无辜的。在接受了无数媒体的采访和质疑后，卡尔已经对这句话倒背如流。蒂凡尼获释后，这一案件在全美引发了剧烈的社会反响。一方面，人们再一次掀起了对保释金制度公平与合理性的拷问。有钱就能够获得自由，这是不是又一次权贵阶层的胜利？而另一方面，许多人也开始好奇李家到底是什么来路，他们为什么会有那么多处房产和那么多钱？今年六十二岁的李继红为人低调，早年离异后带领两个孩子移民美国，如今在建筑业、地产业都十分成功。和一些传闻中所说的不同，他早已获得美国公民身份。每年绝大多数时间都居住在美国。公开资料显示，早在1992年，李继红就在美国注册成立了迪迪埃尔建筑开发股份有限公司。1994年底，该公司投资241万美元成立了基泰建筑安装工程有限公司。一份2001年的最高人民法院的民事判决书显示。这个基泰公司是由美国迪迪埃尔建筑开发股份有限公司与原中国人民解放军总后工程队四大队合资成立的，主要呈现各类工程的建筑施工、设备安装、室内外装饰等业务。她的第二任丈夫姚刚担任法定代表人。两千零一年七月，迪迪埃尔建筑开发股份有限公司又在北京投资成立了北京美地亚置业有限公司。后参与了北京开元港中心、富尔大厦等项目的开发。蒂凡尼曾在母亲的公司里协助打理生意，但和母亲不同，他似乎没有太大的商业野心。在他名下唯一的一间公司是他于2013年在加州成立的名为 Intelligent c r u i s i n g 的有限责任公司，凯斯格林是他唯一的合伙人。该公司的主管业务是男女服饰，但很难说他们是否真的。做起了这桩生意，注册仅一年多之后，这家公司就再无声息了。商业上的成功之外，李家人在投资方面也颇有头脑。中国新闻周刊梳理公开资料后发现，从两千零一年前后，李家就开始陆续在加州各地置业，房产大多集中在圣马特奥县顶级的富人区希尔斯堡和中高端的柏林格姆。随着房价地下的上涨。有的房产购入后一两年内就再次被售出，收益颇丰。据不完全统计，目前李继红、蒂凡尼里等人名下有至少十一处房产。蒂凡尼里在被捕前居住的位于希尔斯堡的豪宅是李继红于二零一一年以二百二十六万美元的价格购入的。这栋包含五个卧室、五个卫生间、三个车库以及两千多平方米的花园，如今约价值四百六十二万美元。美国房地产中介网站 Zillow 显示，今年三月二十一号，蒂凡尼里被获准保释前夕，位于圣马特奥县李继红、姚刚名下的一套估值约为一百六十七万美元的别墅，以一百三十万美元的价格被出售。今年九月，蒂凡尼里一案将再度开庭。等待他和另外两名嫌疑人的将是漫长的庭审程序。然而，对凯斯·格林来说，他的生命却永远的停在了27岁。在朋友们眼中，格林是个善良、热情、周到的伙伴，同时也是个特别有爱的父亲。他把两个女儿的画像纹在了自己的胸口。凶杀案发生之前，他正在努力学习成为一名厨师，还有不到五个月。他就将从烹饪学校毕业。格林去世后，格林的母亲将自己 Facebook 页面的头像换成了一张格林与女儿的照片。照片中，他一手将刚出生不久的女儿搂在怀里，另一只手轻轻地抚在她的身上。在那一刻，这个浑身上下都是纹身的年轻小伙静静的凝视着怀中的婴孩，他的嘴角露出了一丝腼腆的笑意，眼神里满是无尽的温柔。那时的他还不知道一场厄运将要来临，并留下诸多谜团。以上便是本期节目的全部内容，感谢您的收听，欢迎大家在喜马拉雅中订阅《中国新闻周刊》杂志，每周我们一起听周刊
0: 。I never knew when the Summer. For someone.